0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue el curso sobre la odisea y hoy nos vamos a detener en el reflejo que el mito tuvo en la literatura latina. Y tenemos con nosotros, y le doy la bienvenida al profesor Vicente Cristóbal, que en la actualidad es profesor titular de Filología Latina en la Universidad Complutense es autor de muchas publicaciones de su especialidad y además ha trabajado no solo en temas de literatura latina o mitología clásica, sino también, y eso nos, interesa, nos interesó cuando organizamos este curso, en la pervivencia de la literatura clásica en la, en la, literatura, en la literatura española. Algunos de sus libros son, por ejemplo, Virgilio y la temática bucólica... ...en la tradición clásica. Es una, un libro de la editorial Complutense, de 1980. Eh, la introducción a, a la Eneida, de Virgilio, en la, en, en la publicación de Gredos. O eh, el libro sobre Catulo, la introducción a las poesías de Catulo... ...o la introducción de Horacio Odas eh, del Círculo de Lectores. Pero además ha traducido con amplias introducciones y con eh, notas... Y, eh, por ejemplo eh, también a, a Horacio, a Ovidio, los amores, el arte de, de amar... Eh, ...a Virgilio, la, la Eneida... Eh, Ovidio, las Heroídas, eh, las Bucólicas de Virgilio, etcétera, etcétera. Tiene eh, una enorme cantidad de trabajos en este sentido. Por último, decir que es secretario en la actualidad de la revista, la revista Cuadernos... ...de Filología Clásica, Estudios Latinos, que es miembro del Consejo de Redacción... ...de varias revistas de investigación literaria y filológica... ...y también el presidente de la Delegación en Madrid... ...de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Quiero darle las gracias por su colaboración... ...y a ustedes por su asistencia. Buenas tardes.
1: Pues muchas gracias por esta presentación... ...y muchas gracias a los organizadores del curso... ...por haber tenido
0: la amabilidad
1: de invitarme a participar en él. Ulises en la literatura latina. Así es el título de, de la conferencia que, que me propongo impartir ante ustedes... Lo que voy a hacer será llevarles, eh, dando un, un paseo por la literatura latina, deteniéndome más o menos en las distintas escalas, en los distintos autores que han tratado en su obra el tema, el mito de Ulises. No nos vamos a poder detener con, con igual morosidad en todos ellos, y es mi propósito inicial, ...pararme a considerar y a comentar algunos textos, sobre todo de Ovidio, el poeta de época de Augusto... ...que mmm, trató la figura de, de Ulises de una manera particular, de una manera más, más constante y frecuente que otros a lo largo de su producción. Y sin más, pues empezamos dando este, este paseo, haciendo este, este viaje que nos llevará desde el siglo III antes de Cristo, con la obra del primer gran poeta de la literatura latina, Livio Andronico, aunque algunos eh, acentúan Andrónico, esa es, es, es larga en latín y debe, y debe hacerse llana en castellano, Livio Andronico, autor de una traducción-recreación de la Odisea de Homero, en el siglo III, repito, antes de Cristo, el momento en que comienza la literatura latina, Saben ustedes que, si bien la literatura griega comienza mucho tiempo antes, con eh, Homero allá por el siglo antes de a.C. Los romanos en esto, eh, la, la cultura romana es un poco más, bastante más tardía. Comienza su literatura m, bastantes siglos después. ¿eh? Comenzamos a tener muestras escritas en, en el 240 aproximadamente antes de Cristo. Pues bien, el primer poeta, Livio Andronico, un esclavo griego, griego de origen, que aprendió el latín y que escribió su traducción, su epopeya, en el verso genuinamente latino, el llamado Saturnio, un verso que aún no se ha aclarado en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su ritmo, eh, no se ha aclarado todavía, todavía bien en qué consistía, hay distintas hipótesis, en cualquier caso era el verso para, para los poemas narrativos, el equivalente al hexámetro de Homero, y solo con un poeta posterior, algún, un siglo posterior, eh, Ennio, en los Anales, eh, se introduciría este tipo de verso griego ya en la literatura latina. Pues bien, desde el siglo III, repito, hasta el siglo VI después de Cristo, vamos a ir encontrando muestras de presencia, de pervivencia de, esta fortuna, de este personaje homérico en las letras latinas. Hasta Boecio concretamente, el autor de, de la obra, de, autor ya, ya cristiano, La consolación de la filosofía en el que, haciéndose eco de la tradición estoica, eh, nos pone a Ulises como símbolo del, del hombre sabio que, pasando por muchas aventuras, por muchas fatigas, consigue mantener su virtud a flote. Desde Livio Andrónico a Boecio, toda una galería de retratos de Ulises vamos a ir encontrando en, en las letras romanas. Seguramente una de las razones por las que Ulises tuvo arraigo en, en la cultura latina fue precisamente porque su epopeya, la epopeya que contaba sus gestas, la odisea, fue la obra que eh, sirvió en las escuelas para la enseñanza de las letras eh, a los niños. Tenemos el testimonio de Horacio, ya en época de, de, de Augusto, en el siglo I, antes de Cristo, poco antes de Cristo, que nos dice que un maestro que tuvo llamado Orbilio le castigaba frecuentemente, se, él se acordaba mucho tiempo después de los palmetazos, de, 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 de las palizas que, que le daba, le llama Plagosus Orbilius, cuando estaba leyendo y estudiando la Odisea de Livio Andrónico. Por esta noticia, por este testimonio, sabemos que, que fue un texto que se le, que, que leyeron en las escuelas, por lo tanto, que, como, como la enciclopedia Álvarez o una cosa así, que todos, que todos conocemos, y por lo tanto, gracias a, a ese elemento de la educación de, de todo romano durante un cierto tiempo, esta figura mítica se afianzó considerablemente en la cultura de Roma. Y además, como otra razón por la que fue famoso en, en Italia, eh, tenemos también el hecho de que después de Homero, se tendieron a eh, situar cada vez más los eh, ambiguos e indeterminados, hasta cierto punto, escenarios de, de la odisea en geografía itálica, en, en zona de, del mar occidental. ¿eh? Así, por ejemplo, las aventuras de los Cíclopes se anclaron en Sicilia, así, por ejemplo, las tierras de Circe se identificaron con una región al sur del Lacio. En fin. Todo eso llevó a entender a, a Ulises, como, aun siendo un, un héroe de la mitología griega, como un personaje mmm, relacionado con, con, los, con la antigua, con la prehistoria de Roma, vinculado a, a la nación romana. Y fue una razón también por la que fue sentido, en cierto modo, romano también. Había incluso el testimonio de un historiador griego, el Ánico de Lesbos, que decía es un testimonio único y además problemático en cuanto a su interpretación pero decía este testimonio que Ulises y no Eneas ni, ni Rómulo y Remo fue el que fundó Roma y solo Eneas posteriormente la refundó o bien si interpretamos de otra manera porque hay distintas lecturas en los manuscritos eh, o bien que Eneas se dice que Eneas fundó Metodisea, Metaodisea ¿eh? o metaodiseos después de Ulises o con Ulises estas dos posibilidades tenemos porque son dos lecturas de los manuscritos en cualquier caso la figura de Ulises ya sea junto con Eneas o antes que Eneas está en esa versión como protagonista como agente de la fundación de Roma o sea que hay todos estos elementos que, que vinculan a este héroe eh, homérico ya con, con la cultura de Roma y fueron razones que llevaron a, con más afán, seguir el testimonio del, del mito griego en, en la literatura. Después de, de este poeta épico, Livio Andronico, en la Comedia de Plauto encontramos también testimonios de presencia de Ulises como elemento de comparación con una figura típica de los dramas plautinos, el argumento de de la comedia de Plauto es, por lo general, aunque con, con variantes según las obras, siempre el amor de un joven por una muchacha y los obstáculos que encuentra para acceder a ella. Bueno, es también, en líneas generales, el argumento de la novela griega, pero bueno, eh, siempre hay o un soldado fanfarrón que es su enemigo, o un viejo con más dinero que él, que, que le obstaculiza el camino, pero cuenta con la ayuda de un esclavo ingenioso y sagaz, de un ayudante que con su astucia le resuelve la papeleta y le allana el camino para conseguir lo que quiere. Pues bien, esta figura del Calidus Servo, Servus, el esclavo ingenioso, el esclavo sagaz, es la que a menudo, no en una obra o dos, sino muchas, muchas más veces, aparece eh, asimilado comparado con Ulises porque eh, es partícipe de las mismas virtudes que tenía Ulises. Ulises, saben ustedes, es por oposición a Aquiles, el héroe de la Ilíada, el héroe de la fuerza, el hijo de una diosa, el, el bello y valiente y poderoso. Ulises, en cambio, es un héroe más popular, más del tipo de los pulgarcitos y de y de estos hijos terceros del rey que, que consiguen el, el, la corona frente a los hermanos mayores no por ser más fuertes ni más poderosos sino por, por tener más amigos o por ser más, más astutos y más ingeniosos es un héroe muy parecido a, al héroe de los cuentos en este en este sentido bueno, pues el Servus Calidus de la Comedia Plautina que viene a, a crear digamos que un un contraste con el joven enamorado el protagonista el, un poco idealista y, y fuera de la realidad él sin embargo con los pies anclados en la realidad y con esa sabiduría y astucia que le pertenece le resuelve la papeleta, tiene mucho de Ulises y es mm, identificado con Ulises más de una vez en los textos que creo les han entregado pues ahí tienen por ejemplo ese texto del Pseudolus de Plauto viso quid rerum meus ulixes egerit Voy a ver qué cosas ha hecho mi Ulises, y ese mi Ulises no es otro, sino su esclavo, que aquí, por la figura de la antonomasia, es denominado con el nombre del personaje mítico. Bueno, pues vamos viendo. Libio Andronico es del 3, Plauto es todavía del 3, pero ya de finales. Pasamos a Pacubio Yacio. Hemos visto un poeta épico, un poeta que cuenta en, en, en un gran poema de forma narrativa las hazañas del héroe. Vemos ahora en, en el teatro, en, en la comedia, cómo aparece también de alguna forma el, el personaje. Pues vamos a ver con Pacubio Yacio, tragediógrafos arcaicos de la literatura latina, es decir, seguidores de Esquilo, Sófocles y Eurípides solo que a mucha distancia, la verdad, y además no se nos conserva su obra completa, sino fragmentariamente, no tenemos tampoco muchos elementos de juicio para, para valorarlos, pues también eh, haciéndose eco de los temas frecuentes de la tragedia griega, eh, hacen intervenir al, al personaje de Ulises en, en las suyas. El ciclo troyano es el más abundante por herencia de Homero entre los trágicos y lo sigue siendo entre los trágicos latinos. Así, por ejemplo, eh, Pacubio escribió una tragedia titulada Niptra, que hay que traducir por las abluciones, haciendo alusión a aquel momento de la odisea que a todos ustedes les resultará conocido, el momento en que la anciana criada, la anciana esclava Euriclea, bañando, eh, perdón, eh, lavándole los pies a Ulises, un peregrino, un, un mendigo que acude al palacio de Ítaca y al que nadie conoce todavía, es Ulises en realidad, pues al lavarle los pies le descubre la cicatriz que antaño un jabalí le hizo en una cacería y se da cuenta de que aquel pobre mendigo es en realidad su dueño. Tiene que taparle la boca Ulises cuando iba a lanzar una exclamación, es el momento de la anagnorisis eh, celebérrimo en, en, de, de la Odisea. Pues ese momento aparece en, en esta tragedia, además da nombre a la misma, Niptra, las, las abluciones, pues es, eh, está refiriéndose a esa, a esa escena que sería famosísima y ahí tenemos a una Euriclea que con todo el lujo de aliteraciones propias de la poesía latina arcaica le está diciendo a Ulises, dame tu pie para que quite el, el polvo rubio con rubias aguas, bueno polvo rubio, es polvo rojizo, con aguas que resultarán rojizas después de lavarte, el adjetivo ahí está usado, digamos, prolépticamente, como adelantándose al resultado, como resultado de lavarle los pies a Ulises, la, las aguas quedarán sucias, quedarán rojas, entonces déjame, dame tu pie para que quite el sucio, el rubio polvo con aguas rubias, con estas mismas manos, con las que a menudo acaricié a Ulises y permite que eh, disminuya tu cansancio con la suavidad de mis manos. Eh, esos versos nos quedan del momento del reconocimiento, una recreación eh, de, de ese episodio célebre de la Odisea en, en esta tragedia de Pacubio. Y, y otro fragmento curioso, el 3, bueno, el 2, tiene de particular que ya aparece claramente mencionado el monte Etna, es decir, se sitúan ya de forma clara en Sicilia sin ningún tipo de ambigüedad, algunas de las aventuras de Ulises en concreto, el encuentro con los cíclopes. Eso no estaba claro en, en la Odisea, se va occidentalizando y anclando en, en escenarios reales eh, las aventuras de Odiseo después de Homero y ya a Pacubio le llega una Odisea interpretada de este modo menos indeterminada en cuanto a su escenario geográfico por eso alude ya de forma clara a Leto. el fragmento 3 a mí me parece muy interesante porque nos ofrece un punto de vista distinto de, del que solemos habitualmente tener a propósito del, del llanto masculino digamos que nos enfrenta como ahora es moda decir a la otredad ¿no? porque eh, bueno eh, no exactamente el fragmento que ya no es no es otredad sino eh, porque se enfrenta a, a algo que era muy, muy constante en la odisea la figura de Ulises que nos presenta Homero es la de un héroe que llora con mucha frecuencia y ese llanto reiterado parece que para los antiguos griegos no era ningún obstáculo eh, en lo que se refiere a su virtud masculina a su arete. la poesía épica canta sobre todo las hazañas de los varones la areté, la masculinidad es un, un tipo de poesía que en principio pues, es poco receptivo a, a las figuras femeninas aunque sean las causantes de, de todos los conflictos en, en la épica Elena de Troya, Elena esposa de Menelao Briseida en la Ilíada Penélope en la Odisea pero aunque en la Odisea ya hay más presencia femenina pero desde luego predomina con mucho el canto a las hazañas guerreras a las hazañas propias de, del varón pues bien, repito tanto Ulises en la Odisea como Aquiles en la Ilíada son héroes que lloran muy a menudo parece que los griegos no sostenían aquello de que los hombres no lloran. Es más, en algún momento, en alguna creo que en una tragedia de Eurípides, se llega a decir que las lágrimas son cosa de hombres nobles, incluso de, de hombres más virtuosos de, de, lo, de lo común. Bien, pues eh, frente a esto que tenemos en el texto homérico, en el texto de Ulises, aquí en esta tragedia de, de Pacubio, que era un romano, que estamos ya en otra cultura, curiosamente Pacubio está en esto ya más cerca de nosotros más cerca de los hombres no lloran que de Homero, porque se le hace decir a Ulises lo siguiente con cueri fortuna non lamentari decet id esto ficium fletus muliebri ingenio aditus, quejarse de la fortuna adversa pero no lamentarse en exceso es lo que conviene, este es el cometido del varón esto es lo propio del varón, del hombre a la mujer, al carácter de la mujer, se le añadió, se le dio como, como característica el llanto. El llanto es de mujeres, de hombres es quejarse, pero no mucho. Las cosas han cambiado ya. El Ulises que dice esto no es desde luego el Ulises que lloraba continuamente al verse apartado de su patria Ítaca o, o por otras varias razones. Como ven ustedes, el hacer un estudio de este tipo, viendo un tema, cualesquiera que sea, a lo largo de muchos testimonios, es una manera muy bonita y muy ilustrativa para detectar en, en la literatura lo que es lo original, lo particular de cada autor, lo particular de cada época, de cada género, sobre una misma materia. Es como si viéramos que con, con un mismo barro se van conformando vasijas diferentes, vasijas en las que se refleja la particular psicología de, del autor, las modas de la época, etcétera, etcétera. De manera que vamos siguiendo a Ulises, pero viendo retratados en Ulises a los distintos hombres que han hablado de Ulises. Después de Pacubio, pues tendríamos que... de Pacubio y su, eh, su discípulo Acio también escribió tragedias en las que trataba sobre Ulises, pero, en fin, eh, no podemos tratar de todos... Vamos a, a detenernos en, en Barrón. Barrón es un autor polígrafo que escribió muchísimo, contemporáneo de Cicerón, siglo I a.C., que vivió muchísimo también, pero que tanto escribió muchísimo, pero no se nos ha conservado casi nada. De todo no tenemos más que fragmentos. Bien, pues en una de sus sátiras menipeas, es decir, obras de crítica de costumbres, escritas a la manera de Menipo de Gádara, un autor griego, un escritor griego, filósofo y satírico, eh, lo particular de este tipo de composiciones es que están escritas en verso y prosa alternativamente, pues en una de estas piezas, siguiendo ese modelo griego, Barrón hablaba sobre eh, Ulises, ¿eh? se llama la pieza Sesculises, quiere decir un Ulises y medio. Y ahí, pues, tenemos también, nos han quedado algunos fragmentos en los que se les recuerdan algunos momentos célebres de la Odisea. Eh, por ejemplo, un, un verso que parece un exámetro donde dice «Omnes irritans ventos omnesque proquelas», provocando todos los vientos y todas las borrascas. O otro fa fragmento en el que alude al emborrachamiento del cíclope, ya saben que ya les habrán contado el profesor García oval supongo habrán y es bien conocida esta anécdota de cómo eh, esquiva al, al cíclope después que, que ya se había comido a muchos de sus compañeros emborrachándole y cegándole con el famoso palo de, de olivo. Pues eh, aquí en Barrón tenemos un verso, un, un fragmento que dice Ipsum awidum wini inwitawi. Y vean ahí esas homofonías, esa, ese gusto por la repetición de fonemas que es propio de la poesía latina arcaica. A él mismo, ávido de vino, lo invité, poclis largue ad benigne con tragos generosa y benévolamente, Otro fragmento tenemos donde habla de que Ulises peregrinó marchando a su casa con doce naves durante diez años enteros. ¿Eh? Eso sí, la guerra de Troya la duración habitual que se le atribuye es de 10 años, pero es que Ulises estuvo otros 10 años dando vueltas por el mar, de manera que como dice la Penélope de la carta de Ovidio que vamos a ver a continuación cuando llegó a ver a su esposa pues ya tenía que ser una, una ancianita, ¿no? si, si suponemos que, que, que es, la separación fue a los 30 años y, y más o menos, porque ya ten, llevarían un tiempo casados, tuvieron un hijo, después de 20 años pues Penélope ya era de 50 años, más o menos. ¿no? Bien, pues estuvo 10 años enteros peregrinando. En otro fragmento, el número 4 que tiene en el texto, Quod Minerva propter y de significare un propter doctrina, ahí viene a interpretar de forma alegórica esa compañía constante de la diosa Atenea, Minerva para los latinos, que le da Homero al héroe. Eh, lo interpreta diciendo que eso es un modo... Que quiso con el que quiso encubrir y decir eh, Homero que estaba en posesión de la sabiduría. Es una manera de identificar a Ulises con el ideal del sabio, cosa que hicieron los estoicos. Los, la filosofía estoica tenía a Ulises como modelo de hombre virtuoso, de sabio, ¿no? y, y se busca el apoyo de la presencia constante de la diosa Minerva en la Odisea junto a él, como una manera de aludir a esa sabiduría que poseía Ulises. Pues bien, aquí ven ustedes también a Barrón haciéndose eco ya de esas exégesis posteriores a la Odisea. El Ulises del que él nos habla es el Ulises de Homero, pero el Ulises también de los estoicos, el, el Ulises de, de, de los que habían comentado la Odisea. Eh, otro fragmento tienen ahí que hace alusión a ese episodio del reconocimiento de Ulises por su perro, eh, que había estado esperando los 20 años ¿no? hasta que, que llegó y cuando llegó lo reconoció, dio muestras de reconocerle y murió al instante. ¿no? Adversi venti que quiderun, cayeron los vientos contrarios. Quod si pergun diutius mare volvere, vereor neme quoque, quondom unabilio cos cosin venero, praeter canem cognoscam, cognoscat nemo y porque si siguen eh, por más tiempo revolviendo el mar temo que cuando llegue desde Ilio a mi casa no me conozca nadie a excepción de mi perro parece que Ulises eh, aquí actúa como adivino con, con ese pronóstico de que, no, de que va a ser irreconocible pero sí sabe o prevé que lo va a reconocer su perro naturalmente el que habla es Barrón y sabe, ha leído la, la odisea y puede hacerle a, a Ulises eh, tener premoniciones acertadas ¿no? bien, mmm, un poco antes de, de Barrón es el poeta precursor de los, de los neotéricos Levio que mmm, escribió, siguiendo la moda alejandrina poesía de tono amoroso y que en un fragmento que nos queda de, de su obra pues, le llama a Ulises, Ulises Bello Hijo de la er bello hijo de la Ertes una calificación que en la tradición clásica aunque aparece asignada a otros héroes homéricos con frecuencia pues de Ulises realmente salvo en el episodio que antes me, me recordaban del encuentro con Nausicaa y cuando lo adecentan pues parece que la ...la hija de Alcino se, se encuentra muy atraída por, por la apariencia del héroe... ...en ningún otro, aunque se dicen muchas virtudes de Ulises... ...no se recalca especialmente que fuera muy, muy gallardo... ...ni de, 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 de especialmente atractiva figura... ...aunque tampoco se dice lo contrario... ...pero Ovidio, después de Levio, sí que dice en un momento dado... ...y lo vamos a ver luego que eh, conquistó a las mujeres Ulises no por sus dones físicos, no por su apariencia, sino por su labia, por su facundia, por su capacidad de, eh, de, de palabra, por sus dotes espirituales. ¿no? Y lo pone como ejemplo para el amante que quiere conquistar a una, a una chica, diciendo que, que más que cuidar el aspecto externo, lo que tiene que hacer es cultivar sus facultades espirituales, un poco adelantándose a eso que, que, que se dice en la canción de la bella y la bestia la belleza está en el interior pues eso viene a decir también Ovidio que las verdaderas cualidades no son la apariencia sino las, las del interior pues Levio, ya digo, en, en este precursor de los neotéricos de fines del siglo II y principios del siglo I antes de Cristo vamos avanzando pero como ven todavía nos queda mucho hasta llegar al sexto después de Cristo pues habla así, Laertie Belle, bello hijo de Laertes, es de suponer que se lo decía o Circe o Calipso, alguna de las, de las amadas, probablemente Circe, porque el título de la obra en que este fragmento se inserta es Sireno Kirca, que es un título compuesto que quiere decir sobre las sirenas y sobre Circe, Sireno Kirca, Kirca Kircae, en latín es el nombre de, de Circe. Solamente mmm, fragmentos de la obra de este poeta de segunda fila, si quieren ustedes, mucho menos conocido, claro, que Lucrecio, que Horacio, que Virgilio, que Ovidio, pero que tiene su importancia como introductor de, de las modas alejandrinas en la poesía romana. En cuanto al gran prosista Cicerón, del siglo I después de Cristo, pues, eh, haciéndose eco de los postulados de la filosofía estoica en su obra de Finibus, entre otras varias alusiones al personaje, nos presenta la imagen de un Ulises, amante de la ciencia, que quiere oír las palabras sabias de las sirenas antes de continuar su camino y eh, traduce Cicerón el pasaje de la odisea relativo a las sirenas en una traducción que luego nuestro fray Luis, en su oda titulada Acerinto, las serenas, repetirá, imitará eh, de, a partir de, de esta traducción de Cicerón, ¿eh? Pero dándole ese cariz ya de esa interpretación a lo estoico, ¿no? De, de, que luego después tanta tradición tendrá en Dante y en la posteridad. Ulises es el, el buscador de la verdad, de la ciencia que peregrina en pos de ella a lo largo de, de todo su viaje, ¿no? Llegamos así, hay otro, algunas otras alusiones en Cicerón, pero lo fundamental es que sigue esta tradición positiva eh, modelada por la filosofía estoica en sus recuerdos de, de Ulises. Llegamos así al gran poeta, al centro, al, al núcleo, a la, la gran cima de la literatura latina es Virgilio, con su Eneida, con sus Bucólicas, con sus Geórgicas, en orden cronológico, bucólicas, geológicas y Eneida. Es, si Cicerón es la cumbre de la prosa, Virgilio es la cumbre de la poesía. ¿Qué hay de Ulises en la obra de, de Virgilio? Especialmente en su gran obra, en su epopeya, la Eneida. Pues hay una conformación de su héroe Eneas a imitación, en muchos casos, de mm, Ulises. La Eneida, saben ustedes, es también un viaje, como es la, como lo es la Odisea. Ulises regresa a su hogar, a Ítaca, y en su regreso le pasan una serie de aventuras y sufre una serie de, de obstáculos y encuentros con figuras que le orientan o desorientan en su meta. Pues así también Eneas, en una buena parte de, de, de la Eneida, es un Ulises de nuevo, pero con la salvedad de que no va buscando la vieja patria, sino que va buscando una patria nueva donde fundar la, la que sería Roma. ¿no? Este es el, el gran destino, la vocación de, de Eneas, que, es, que se manifiesta ya en, en el libro 2 cuando se le aparece el fantasma de Héctor y, y le comunica la voluntad de los dioses. Bien, pues hay muchas de las aventuras sufridas por Ulises que están proyectadas en la Eneida. La Eneida... Parte de un contenido tradicional, mitológico, que la gente sabía y, y, y que circulaba eh, oralmente. Pero hay también mucha mm, formación literaria, mucha construcción a partir de las obras anteriores. Sin duda, la leyenda de Eneas era más escueta en la oralidad, en el folclore, de lo que nos muestra Virgilio en la Eneida. Y muchas de estas. Mm, de estos arreglos, de estas. Eh, eh, elaboraciones provienen de imitar los modelos épicos anteriores, concretamente uno de ellos, la Odisea. En la impronta de la Odisea es particularmente visible en la primera parte de la Eneida. Virgilio ha querido hacer su Eneida como una simbiosis de, de los dos modelos de las dos obras homéricas. En la primera parte, los seis primeros libros, Viajes de Eneas. En la segunda parte, Guerras de Eneas, una Odisea frente a una Ilíada. La bajada de, de Ulises al infierno, la, más que bajada, en ese caso es eh, el viaje al país de los cimerios, al país de los muertos, está mm, recreada eh, en la Eneida, en la bajada de Eneas, la catábasis, donde también recibe información sobre su futuro, como la recibía Ulises de boca de Tiresias y, y de otros personajes. De manera que, aunque el personaje de Ulises aparece mencionado en la Eneida en alguna ocasión con referencias, con adjetivos denigratorios y negativos, porque naturalmente Eneas es un troyano y Ulises es un griego y son enemigos, y desde el punto de vista de Virgilio, que es también un romano heredero de Troya, pues el, la visión que se tiene y además por herencia de, de la visión negativa posterior a Homero que existía en la literatura griega en cualquier caso cuando aparece mencionado Ulises en la Eneida es una visión denigratoria pero además es que hay proyección de sus hazañas en las del nuevo héroe de la Eneida en, en Eneas. antes de, de componer Virgilio la Eneida tendría que haber hablado de Horacio porque las sátiras de Horacio en las que aparece Ulises son anteriores a la Eneida, aunque eh, vivió, vivió más tiempo que Virgilio y escribió sus epístolas en las que también habla de, de Ulises con posterioridad ya a la Eneida. Bueno, pues en Horacio tenemos un testimonio muy curioso sobre, sobre Ulises. Hay una sátira en la que eh, se nos presenta una continuación de la visita de Ulises al mundo de los muertos. Es una continuación, como si hubiera escrito un capítulo más de la Odisea, pero en clave satírica. Porque lo que tenemos es aún Ulises que pregunta a Tiresias, el adivino, con el que se encuentra en el Hades, según la Odisea, pero le pregunta sobre cuestiones que son de interés para Horacio y para los romanos contemporáneos a él. ¿De qué manera hacerse rico una vez perdidas las riquezas? Tiresias, esa es la pregunta de Ulises. Tiresias le ha dicho que los pretendientes están asediando a su mujer y que se va a quedar pobre, le van a consumir las riquezas. Bueno, y tomando como hilo ese episodio de la Odisea, además la sátira empieza con un cuoque. O cuoque, cosa inverosímil para un comienzo. ¿Esto también, también, con relación a qué? Si sí, sí, estamos empezando, ¿no? Pues también con relación a lo que le acaba de decir Tiresias. Esto también, Tiresias, además de las cosas que me has contado a petición mía, esto también, respóndeme, ¿de qué modo y manera puedo recobrar yo mis riquezas perdidas? Así empieza la sátira. Y, eh, bueno, aquí se nos presenta un Ulises que tiene ya muy poco del Ulises Homérico y muy mucho de, de un personaje de la Roma de Horacio. Tiresias le dice que lo que debe hacer para recuperar sus riquezas es hacerse amigo de un viejo rico a punto ya de, de morir, porque seguramente conseguirá que lo nombre su heredero, ah, tiene que tener buen cuidado de que, de que no tenga hijos, en fin, que debe buscar también el, el individuo apropiado. Este es el, el modo más oportuno, más adecuado para volver a hacerse rico, con lo cual Horacio está criticando probablemente una costumbre muy de la Roma de su momento, una costumbre que de la Roma de su momento y de la Roma posterior, porque también Marcial en un epigrama muy curioso dice eh, algo así como, fulana quiere casarse conmigo, eh, pero yo no quiero, querría si fuera un poco más vieja. Con lo cual estoy diciendo, si, si todavía no es lo suficientemente vieja, si fuera más vieja me casaría con ella para que se muriera pronto y recibir la herencia. O sea que esta, esta costumbre de, de andar en torno a los viejos ricos sin hijos para hacerse su heredero debía ser algo muy común en, en aquellos tiempos. Y es el vicio que critica Horacio en esta sátira. Se sirve de la figura del, del gran héroe de la odisea para bajarla a, esta, a estos niveles tan, tan groseros y tan cotidianos. Digamos que hay una evidente desmitificación en el, en el pasaje horaciano de la sátira 2.5. Por el contrario, en las epístolas, en la epístola segunda del libro primero, ya saben que Horacio fue un poeta que escribió poemas líricos que han sido el modelo de, de, de la lírica occidental durante mucho tiempo, nuestro fray Luis escribió, sobre todo basándose en cuanto al contenido, pues es, es cristiano, es otra ideología, otro, otros puntos de vista, pero en cuanto a, a muchos de los temas es heredero de Horacio, pues aparte de, de las odas y los epodos, en los que también aparecen referencias a Ulises, pero de menor entidad, escribió sátiras y epístolas. Poemas donde ponen solfa las costumbres de sus contemporáneos y epístolas en un tono más filosófico, más positivo, dando lecciones de cómo vivir y también dando lecciones de cómo escribir, ¿no? porque ahí está la epístola a los pisones en la ars poética, que ha sido una perceptiva poética tenida en cuenta durante, durante mucho tiempo. Pues eh, en, en las epístolas, en la segunda del libro primero, se hace eco Horacio de, de la visión positiva del de, de héroe que tenían los, los filósofos estoicos y nos presenta, en contra de esa otra imagen negativa de las sátiras, a un Ulises como dechado de virtudes. ¿no? Russus quid virtus et quid sapientia posit utile proposuit nobis exemplar Ulisen. Cuidomitor Troya emultorum providus urbis, et mores hominum inspexit latumque peraequor, dun y so quiis reditum para taspera multa, per tulitat versis rerun immersabilis undis. Eh, nos pone Homero de nuevo eh, en la figura de Ulises eh, que, eh, de qué es capaz la virtud, de qué es capaz la sabiduría. Nos habla de él como vencedor de Troya. Eh, como, con, como, eh, como aquel que, que contempló, que, que experimentó las costumbres de muchos hombres a lo, y a lo largo del mar, etcétera, etcétera, eh, inmersabilis undis, sin que las olas pudieran sumergirlo, dando a esto un valor eh, simbólico de. de en el sentido este que los estoicos interpretaban la figura de Ulises, de aquel que, a pesar de las adversidades, consigue mantenerse a flote y ser inmune a, a, los, a los obstáculos y a, a las dificultades de la vida. Propercio, un poeta elegíaco contemporáneo de Virgilio y Horacio, pues tiene un, en una de sus elegías, Cantos de amor desgraciado, pues un largo resumen de la... De, de la Odisea, también sirviéndose de la figura de Penélope como ejemplo de fidelidad para proponerla a, a, a las amadas, frecuentemente infieles y, y móviles, como, como es tópico considerar a, a la mujer desde siempre, ¿no? en, sobre todo en, en, en la literatura elegía que hay en la tradición posterior. Eh, y llegamos así a Ovidio, poeta de, más joven que, que Virgilio y Horacio, todavía de época de Augusto, pero que pero ya de última época que como saben ustedes por digámoslo así por ir demasiado a su aire, por someterse poco a los dictados de, del régimen Octavio quería que los poetas de, de su momento pues sí eh, obedecieran a su inspiración pero al mismo tiempo cantaran. Eh, su programa político, se refirieron en sus escritos de algún modo a, eh, a, sus, a sus ideas acerca de, de, de cómo debía ser la vida en Roma. Y como Ovidio, pues heredero en esto de los poetas alejandrinos y, y más bien y de los poetas en Obi, tuvo poco en cuenta esto, aunque en su obra también hay algunos intentos, digamos, de, de someterse a los dictados del, del régimen y hablar de la grandeza de Roma y del imperio. Como predomina más bien la inspiración ligera, liviana, de tono erótico, aunque no sabemos realmente cuál fue la causa, pues fue desterrado por el príncipe, por Octavio, al, al Ponto Usino, allí a, a las playas de la actual Rumanía, más o menos. Eh, bueno, pues en, Ovidio es un poeta que encuentra una especial congenialidad, una especial identidad de carácter entre la figura mítica de Ulises y él mismo, porque también Ulises era un desterrado, en sus obras del Destierro aparecerá la imagen de, de, de Ulises y de, como elemento de comparación con sus propios sufrimientos, con su propio eh, peregrinar. Pero al mismo tiempo Ulises como seductor de, de mujeres a lo largo de Diosas, a lo largo de su viaje, recuerden sus aventuras, su aventura amorosa con Circe, con Calipso, eh, su, también su amor conyugal con, con, Pelego, con Penélope, más, de, más resaltado en la tradición en la figura de Penélope que, que en la de Ulises, porque... Ulises, aunque quiere volver a Ítaca, pero, pero tampoco se le ve en la odisea que, que lo haga porque no puede vivir sin su esposa, a la que recuerda muchísimo ni nada por el estilo. Se acuerda del humo que sale de, de, de su palacio, y de en fin pero no tenemos digamos testimonios muy fehacientes, no digo yo que no los haya, de, de, de un amor eh, supremo por, por Penélope. Bien, pues, eh, bueno, en cualquier caso, Ulises es una figura con ciertas, ciertas dotes de, de seducción que eh, potencia Ovidio en sus obras dedicadas al tema amoroso. Ya saben ustedes, El arte de amar, es un, un libro de poesía entre elegíaca y didáctica en la que trata de enseñar cómo seducir. Y muchas de las recetas, por cierto, todavía pueden ser vigentes hoy en día, ¿no? pues eh, a, pone a, como ejemplo a, a Ulises, de, de, de un amante con éxito, y hay un, en el arte de amar un largo excurso acerca de cómo con su don de palabra consiguió seducir a la ninfa Calipso, ¿eh? a pesar de que no era especialmente dotado de, de hermosura, como antes ya he, he anunciado. En, en Los remedios contra el amor, que es una obra en la que trata de, jugando con, con lo que había dicho en la anterior, trata de desdecirse o, o de completar y de escribir acerca de cómo... Cómo desechar un amor que resulta molesto o que, o que no da los frutos que apetecidos o que en fin, remedios contra el amor ¿Qué hay que hacer cuando uno está enamorado y las cosas le van mal y comprende que es mejor cortar la relación pues da una serie de recetas y, y entre ellas pues dice también que los remedios las pócimas eh, brujeriles no surten ningún efecto la prueba está en que Circe a pesar de ser eh, de ser bruja no consiguió retener a Ulises y que no hay que hacer caso de, de ellas ni, ni en plan positivo ni en plan negativo ni para provocar el amor ni para, ni para cortarlo y entonces cuenta allí, tiene una larga viñeta de aproximadamente unos 15 versos en los remedios contra el amor donde nos habla de esta relación entre Circe y Ulises ya ven ustedes que el propio vídeo va jugando con las distintas experiencias eróticas de Ulises, en el arte de amar Calipso. En los remedios, Circe. Y en las heroidas, en una colección de cartas de heroínas de la mitología que escriben a sus amantes, una obra magnífica en la que Ovidio se pone en la piel de las mujeres y escribe como... Sin, como si sintiera lo que, lo que ellas mismas, los que esas mujeres de la mitología debían sentir por sus amantes es un ejercicio muy, muy curioso y muy interesante una obra plenamente feminista ¿eh? que nos y a mí me, me ha llevado a escribir en algún momento que es, Ovidio es un escritor ginecólogo en el sentido etimológico de la palabra del, del mismo calibre que Eurípides son digamos en la literatura griega y en la literatura latina los dos grandes eh, conocedores o escritores eh, sobre, sobre la mujer ¿no? Bien, pues pues Las heroidas es la obra que más lo, lo manifiesta aunque en todas ellas pues eh, Ovidio es, da mucha... Eh, mucho protagonismo a la, a la mujer en, en sus obras. <ríe> en Las Heroidas, es en esa colección de 21 cartas, casi todas ellas por mujeres, aunque hay algunas en que también hay respuesta del, del amante, la primera la, eh, es una carta de Penélope a Ulises, una carta magnífica donde eh, Ovidio da voz a la callada Penélope algo dice en la Odisea pero y, y nos cuenta qué es lo que siente por Ulises ¿no? la perspectiva de la Odisea es la perspectiva de, de Ulises pues bien, Ovidio adopta la perspectiva de Penélope alude a los hechos de la Odisea pero desde el punto de vista femenino, es una conversión una transformación del código del tema de, de la Odisea el mismo tema pero en otro género en un género proclive a, a hablarnos del amor y además desde el punto de vista de la mujer si quieren ustedes que leamos, no sé cómo vamos de tiempo, vamos a leer uh, algo de la, de, la heroida, de la heroida primera en una traducción que si ustedes quieren leerla completa y las otras cartas está en Alianza Editorial. Esta carta te la envía tu esposa Penélope, a ti, Ulises, que tanto tardas, pero no me escribas ninguna respuesta, ven tú en persona. Troya yace abatida, odiada en verdad por las mujeres de los dánaos. Apenas Príamo y Troya entera han podido compensar tanto esfuerzo. Ojalá las encrespadas aguas hubieran sumergido al adúltero, se está refiriendo a París, que robó la esposa a Menelao, cuando navegaba con su flota rumbo a la cedemonia. No me hubiera acostado yo, Helada, en lecho sin compañía, no me quejaría en mi abandono del lento correr de los días, ni fatigaría mis manos de viuda el lienzo colgante. Es el sudario de la Ertes que tejía y destejía, como saben ustedes. Por cierto que Lorca tiene una imagen muy bonita para referirse a la luna en uno de sus poemas, dice, algo así la llama eh, Penélope de la noche o algo por el estilo... Eh, aludiendo naturalmente a que la luna se hace y se deshace a sí misma en, en sus cuatro fases. Bien. Mientras intento engañar con él las horas largas de la noche, ¿cuándo no he temido yo peligros más graves que los auténticos? Cosa es el amor llena de temor angustioso. Imaginaba que los troyanos violentos iban a ir contra ti. Bien, sigue recordando momentos en los que ha sufrido... Ciertos sobresaltos al oír, al tener noticia de muertes de algunos de los griegos, y continúa. Pero la divinidad justa tuvo buen cuidado de mi casto amor. Troya se ha convertido en cenizas, escapando sano y salvo mi marido. Han regresado los caudillos argólicos, humean los altares. Ahora explicará cómo es que sabe esto Penélope. Pues dirá, es que he mandado a Telémaco a Néstor y Néstor se lo ha contado y por eso sabemos que has escapado vivo, en fin. Porque uno de los rasgos que tiene que tener cuidado Ovidio, y lo tiene, es procurar verosimilitud a estas cartas. No hacer decir a las heroínas nada que, que, que esté fuera de su radio de acción de, eh, en cuanto a posibilidades de saberlo. no bien Han regresado los caudillos argólicos, por lo tanto ya es noticia extendida lo que ha pasado en Troya. Humean los altares, víctimas y sacrificios. En agradecimiento por el regreso. El botín extranjero se pone a los pies de los dioses patrios. Las recién casadas llevan ofrendas de agradecimiento por haberse salvado sus maridos. Ellos celebran que los destinos de Troya hayan sido vencidos por los suyos. Los justos ancianos y las doncellas temblorosas se quedan estasiados La esposa está pendiente de los labios del marido que cuenta sus aventuras. En este tipo de cartas son muy frecuentes pues, esos excursos narrativos en que pues da la sensación de que bueno, no, no interesan al propósito de la misiva, pero las, las eh, que los escriben pues, se deleitan en contar, en recordar, en y más de uno en la sobremesa relata los fieros combates y pinta con un poco de vino todo el recinto de Pérgamo. por aquí pasaba el Simois nos está Penélope le está diciendo a Ulises que muchos cuando lo cuentan pues que es común en los banquetes pues eh, explicar a todos los griegos después de los banquetes saben ustedes que hablaban mucho y que tenían unas largas sobremesas no y, y sobre todo el, el, aprovechaban para para amenizarlas con vino, bueno, pues dice allí, con un poco de vino, eh, alguien pinta allí el, el plano de, de, de lo que era Troya. Y, y va diciendo, por aquí pasaba el Simois, esta es la comarca del Sigeo, aquí se alzaba el palacio elevado del anciano Príamo, ahí acampaba Eleácida, ahí Ulises, todo esto. Pero claro, se justifica ante Ulises, y Ovidio nos justifica que Penélope sepa tanto, diciendo... Pues todo se lo contó el anciano Néstor a tu hijo, enviado a buscarte, y él me lo ha contado a mí, como diciendo, ojo, por eso lo soy, que no rompo la verosimilitud de, de la cosa, que digo, eh, pongo aquí una Penélope que sabe todo esto, por esto y por esto. está. Justificando Ovidio por qué sabe tanto de, de lo que pasó en Troya, si todavía no ha vuelto Ulises para contárselo, porque se ha enterado por otros medios. En fin, la, la carta sigue por estos derroteros, es preciosa al final, dice, date prisa porque como tardes un poco más me vas a encontrar ya hecha una auténtica vieja, ¿no? dice, dice Penélope esto. Pero lo interesante es ¿cómo se, hace, cómo se la va a hacer llegar la carta a Ulises Penélope si no sabe dónde está Ulises. Pues Ovidio se preocupa de decirnos, he hecho una copia, no, no tenía fotocopiadora entonces, tendría que hacerla to toda a mano, ¿no? he hecho una copia de la carta y a todo el que llega a esta isla... A todo el que llega aquí con sus barcos le doy un ejemplar para que si te encuentre en algún sitio, fijaros qué manera de, que correo más, más extraño, te la dé, como si los navegantes se fueran por ahí en todo el Mediterráneo encontrando con Ulises a, a cada paso. ¿no? Bueno, es una justificación, en otras de las cartas de Ovidio no hay ninguna justificación. Ariadna, por ejemplo, escribe a Teseo cuando ya se ha marchado y la ha dejado colgada en la, en, en la isla de Naxos, escribe una carta, pero... ¿Cómo, ¿Cómo hacerla llegar si no hay barcos? ni Como no las meta en una botella y tampoco había botellas, pues no, no hay... Ni... Pero en esta sí, en esta carta de Penélope, por lo menos hay esa justificación. Dice que a todos los que llegan a la isla le da un ejemplo. Y claro, alude también a sucesos de la odisea Penélope, pero como no los puede conocer a ciencia cierta, Ovidio hace que sean premoniciones, eh, sup suposiciones. Dice... A lo mejor estás por ahí cautivo de algún amor extranjero y yo aquí teje que te teje, ¿no? Y, y realmente era eso lo que estaba pasando, ¿no? Pero como no lo sabía ciencia cierta, Ovidio le hace a Penélope... Decirlo así en forma de sospecha. En fin, es una versión feminista, si quieren ustedes, de, de la odisea. Es una visión desde los ojos de, un, de una mujer del héroe Ulises, eh, como lo son todas las heroidas, una visión desde los ojos de una mujer de la heroicidad, de, de, de Hércules, de Eneas, de Teseo, de, de muchos de los héroes de la mitología. Muy interesante y, y que les recomiendo leer. Eh, y por último, en, en fin, esto daba para, para extendernos muchísimo más y sobre todo en, en Ovidio, pues en, en las obras del destierro ya les digo que habiendo sido Ulises un personaje que, que estuvo ausente de su patria y con añoranza de Ítaca durante tanto tiempo, es un ejemplo perfecto que le viene como anillo al dedo a Ovidio para hablar de él e identificarse con él en sus tristes y en sus pónticas en esas elegías que escribió desde el destierro cuando Octavio lo, lo alejó de Roma eh, nunca volvió saben ustedes que por mucho que, que pidió y suplicó y no consiguió el perdón y murió en, y murió en Tomis y precisamente en, en Rumanía pues se le tiene como un personaje casi un héroe nacional un personaje muy, muy vinculado con con ellos, ¿no? y muchos rumanos se llaman Ovidio, y muchos gitanos que vienen de Rumanía, curiosamente, se llaman Ovidio en honor de, de Ovidio. Bien, pues pues es un ejemplo, y hay en las tristes y en las pónticas eh, preciosos recuerdos y, y, y repetición de las aventuras de la Odisea. Y después de Ovidio, pues ya vamos a ir un poco más deprisa, mmm, encontramos como cosa curiosa una versión pornográfica, absolutamente pornográfica y soez eh, y grotesca de, de la odisea en el, priapeo, eh, en el priapeo número 68, donde nos viene a decir eh, el poeta mmm, es anónimo, no sabemos, es una colección de poemas puestos en boca del dios Príapo, este dios de los huertos y jardines dotado de un eh, desmedido miembro viril... ¿no? Que, que como haciendo honor a sus características físicas, pues este, este tipo de poemas de epigramas están muy orientados a, a lo pornográfico. Entonces viene a decir que todo es un acontecimiento erótico, toda la odisea, empieza a hablar de, de que Circe y Calipso se quedaron pasmadas ante la verga de Ulises y que eh, en el episodio de Nausicaa, Nausicaa eh, se quedó también... <coughs> Admirada de, de las proporciones del, del miembro de Ulises que no podía ocultar con la rama de olivo, en fin, eh, toda una manera de resaltar sin ningún, sin ningún, sin que el texto médico dé ningún pie para ello y convertir toda la, la leyenda de Ulises en, en, una, en una pura pornografía. Uh, Penélope, el concurso de arco que organizó uh, entre los pretendientes, viene a decir que era una manera de ver quién de ellos estaba mejor dotado sexualmente. El, a ver quién tens, eso de quién tensaba mejor el arco el arco no era realmente el arco sino otra cosa bueno, pues todo eso lo tiene una curiosa visión de formación de la odisea para que vean que hay de todo y que en la literatura latina pues no solo tenemos a César llevando las tropas de acá para allá ni a Cicerón hablando de cosas sublimes sino tenemos a un marcial y a, un, y a unos autores de Priapeos que hablan de estas cosas tan, tan humildes ¿no? bueno, si sí, es que se les puede llamar así eh, Séneca en, en sus troyanas, en una de sus tragedias, pues saca a relucir también con el precedente de, de Eurípides a, a Ulises como personaje, a Ulises como, como el, el, el enemigo de, de Troya, como el, el enemigo de Andrómaca que está buscando, está que, queriendo saber dónde está escondido Astianazte para para acabar con él, una, la, la visión negativa, en contra de la visión positiva y filosófica a, a, a la manera estoica que encontramos del mismo héroe en las obras filosóficas de, de Seneca, gran representante del estoicismo en Roma. En las cartas a Lucilio y en sus obras filosóficas sale a relucir a menudo la figura de Ulises como símbolo de la sabiduría estoica, mientras que en las tragedias pues aparece digamos por exigencias del guión, como un personaje nefasto, enemigo de, de los troyanos. <coughs> Petronio en su satiricón pues modela muchas de las aventuras ficticias eh, inventadas de sus héroes a la imagen de la odisea. Su novela es también un viaje. Hay una hechicera que también se llama Circe y hay muchos otros elementos odiseicos sembrados en, en esta novela que nos ha llegado fragmentaria, como saben ustedes. Bien, como, como ejemplo, aparece en el epigrama de Marcial, como personaje aparece en, en una epopeya de, del poeta Estacio, de época de Domiciano, una epopeya sobre Aquiles, aparece Ulises en ese momento previo a, a Troya, en el que va a, a descubrir dónde estaba escondido Aquiles porque era preceptivo que, que tomara parte en la guerra de Troya si, si querían los griegos conquistar la ciudad. Su madre, que sabía que iba a morir en la guerra de Troya, lo había escondido en el palacio del rey Licomedes, en la isla de Esciros, y lo había disfrazado de niña junto con las hijas del rey. Pero Ulises llegó allí disfrazado, siempre recurriendo a la trampa y al disfraz de mm, vendedor ambulante de, de joyas y de, y de otras cosas, y entonces allí presentó las joyas a las chicas, todas empezaron a coger collares y telas y tal, pero vio que una un poco más grande y corpulenta que las demás, cogía un casco y una lanza y las examinaba, y entonces dedujo que aquella no era aquella, sino que era Aquiles, ¿no? y efectivamente lo descubrió y se lo llevó. Este episodio aparece poetizado de una forma épica en la Aquileida de Estacio, una epopeya incompleta que nos ha llegado solo con, con tres libros, no sabemos si incompleta o que realmente no sea incompleta porque por se haya perdido, lo que falta o porque no le dio tiempo a, a escribir. Bueno, así que vamos encontrando retratos de Ulises, parcelas aquí y allá de la leyenda odiseica, visiones positivas o negativas. Estamos recorriendo toda la literatura latina y aún nos falta mucho más y no vamos a poder llegar hasta el final. Pero ven ustedes cómo es, es esto de seguir la pista a un tema mítico, como les decía al principio, es algo tremendamente fructífero para detectar los elementos que pertenecen al género, a la psicología del autor, la historia del momento, y al mismo tiempo nos revelan pues, la identidad de, de una materia a través del tiempo. Eh, Apule, eh, Juvenal tiene también el gran satírico, modelo de satíricos, alusiones abundantes de una forma desmitificadora en sus sátiras. Apuleyo, no en su asno de oro, aunque también hay alguna referencia comparativa a Ulises, sino en una obra filosófica de tendencia estoica igualmente, de Deo Socratis, acerca del, de la divinidad de Sócrates, siguiendo esta tradición filosófica, nos vuelve a decir, como ya nos decía Barrón y como era moneda común entre los estoicos, que el hecho de que Minerva acompañara al héroe a lo largo de todo su recorrido era una manera de presentarnos Homero a Ulises como símbolo de la sabiduría. Bueno, es una opinión estoica que hace estoico al propio Homero.
0: Y por
1: último... Quisiera hablar de, de, de tres testimonios más. Dictis y Dares son los autores de unas crónicas sobre la guerra de Troya que pretenden llevar la contraria a Homero. En realidad, Dictis y Dares son los nombres de dos soldados que intervinieron en la guerra de Troya. Dicen ellos que escribieron su obra en griego. Estuvo oculta durante mucho tiempo, se encontró al cabo de... En muchos años y fueron traducidas esas crónicas al latín por, dice, dice dice la obra de Dictis por un tal Lucio Septimio y la de Dares pues no dice nada al respecto de manera que son obras realmente anónimas que se ponen bajo la autoría cosa imposible cosa absurda, de un personaje de la guerra de Troya que dice que las cosas no fueron como las cuenta Homero que fueron de manera diferente y utilizan así el texto homérico para llevarle la contraria y para decir de forma novelesca, inventada es una pura superchería todo lo que se les antoja a propósito de los héroes bien conocidos del mito de manera que hay elementos sin duda para no resultar tan, tan extraños, hay elementos que sí son tradicionales pero muchos otros que son que son contrarios a, a lo que dice Homero. Eh, bueno, pues en, en, en Dictis, que es el que más nos habla de Ulises, tenemos una racionalización de las aventuras odiseicas, una versión mmm, degradada, eliminando los dioses, eliminando todo lo fantástico de la odisea y eh, añadiendo elementos, elementos novelescos. ¿no? Y en Dares tenemos una caracterización muy curiosa, un, un retrato físico, y, y espiritual del personaje nos dice Dades Ulixem firmum, dolosum ore hilari estatura media elocuentem, sapientem algunas de las cosas ya las sabíamos pero otras son particularidades que no nos había dicho nadie no Ulises era seguro, firme dolosum, engañoso esto sí lo sabíamos ore hilari, de rostro risueño bueno, pues no nos lo había dicho nadie me parece Estatura media, de estatura media, más bien Ulises tiende a identificarse con el héroe pequeñito, este héroe que tiene que, tiene que ver con los cuentos, no con el grandullón Ayas, al que se enfrenta en las metamorfosis, por cierto, se me ha olvidado decirlo, en, en nuestro repaso a las obras de Ovidio, aparte de Heroidas, Arte de Amar, Obras del Destierro, hay un episodio magnífico dentro de las metamorfosis, la gran epopeya de, de Ovidio, en el que quedan enfrentados... Ayas y Ulises discutiendo y exponiendo sus méritos en una especie de, de autobombo para llevarse las armas de Aquiles que ya había muerto. Vence Ulises porque es mucho mejor orador que Ayas, pero Ovidio aprovecha para a caracterizarnos a Ulises como el hombre de letras frente al guerrero. Tenemos un adelanto del tan cervantino tema de las armas y las letras. Ayas, el guerrero, que apenas sabe hablar, que muchos méritos, pero no sabe aprovecharse de, de, de las de, de la facultad de la palabra mientras que Ulises, que probablemente tenía muchos menos méritos, en gracia a su palabra, consigue vencer al gran dullón Ayas, ¿no? que nos lo caracteriza Homero como corpulento enormemente corpulento y sin embargo Ulises es un estatura media dice Dares, pero en otros textos aparece más bien como un individuo bajito pero que gracias al ingenio consigue vencer a a estos héroes más gigantescos. Bien, y en, y en último, bueno, de estatura media, elocuentem sapiente, elocuente y, y sabio. Y por último, pues habría que detenernos en, en Boecio, quien en su De Consolatione Filosofiae, es una obra, Boecio ya es cristiano y recoge todo el legado filosófico de la antigüedad, no solo el, el neoplatonismo, sino también el estoicismo, con ciertas, con ciertas notas ya de, de, de cosmovisión cristiana, bueno, pues Ulises sigue siendo el modelo de los estoicos, de varón sabio, que pasó su existencia, interpreta la... la la odisea como viaje, pues es muy fácil equiparar a, a la vida, hacer, hacerla, convertirla en una simbología de la vida del hombre que desde siempre se ha entendido como camino hacia una meta. Bien, pues Ulises cumplió su vida, llevó su vida ese gran viaje eh, superando todos los obstáculos y consiguiendo al final llegar a su meta. Les leo a ustedes una traducción que he hecho en octosílabos, a ver si la encuentro en medio de tanto folio. Eh de estos versos de la Consolación de la Filosofía, que es una obra filosófica, pero que tiene también mm, eh, insertas mm, poesías que ejemplifican la doctrina. y Con esto ya acabo, no se inquieten ustedes, que ya termino. Pues dicen así estos versos que tienen ahí en las hojas que se les ha dado. Las velas del rey de Néritos y sus naves errabundas trajo el euro hasta la isla en la que la bella diosa, hija de solar simiente, Scalipso, sirve a sus huéspedes nuevos copas de ensalmo embrujadas. Los versos latinos son gliconios, ¿eh? llamados gliconios empleados por Horacio. Vela Nériti ducis et euros eurosapulit insulae, ese sería el ritmo, ¿no?, que... Son, bueno, en cierto modo, de una longitud pareja a los otros sílabos castellanos, por eso he elegido este tipo de verso. Y pues que su mano mágica, perdón, no es, no es eh, Calipso, he dicho la hija de Solas Simiente, es Circe la, la hija del Sol, ¿eh? Eh, tía de Medea y hermana de, de Etes. Y pues que su mano mágica en varias formas los cambia, a uno un jabalí lo esconde, a otro león ya de mármara le crecen dientes y garras. Este, juntando a los lobos, juntado a los lobos, perdón, queriendo llorar, aúlla, aquel como tigre indio, manso vaga entre las casas, pero aunque del rey, sitiado por males muchos, se apiada el dios alado de Arcadia y de tal plaga lo libra, ya los remeros habían el mal brebaje sorbido. Ya siendo cerdos cambiaban el cereal por bellotas y nada queda en su ser, perdidos la voz y el cuerpo, solo el alma les perdura que al sufrir el cambio gime. Oh mano poco eficaz y hierbas poco potentes, pues aunque muden los miembros no pueden mudar el alma. Dentro está la humana fuerza guardada en remoto alcázar. Más apartan a los hombres de sí los crudos venenos que íntimamente penetran y que aunque al cuerpo no ofendan, hieren ferozmente el alma. Y después explica, o antes creo que antes, en, en la prosa, que eh, el, el hombre malo es como si muriera y se convirtiera en, en otra cosa. En fin, hace una interpretación alegórica de, de las aventuras de Ulises que eh, en, este, en estos versos expone de una forma narrativa. Y bien, con esto acabamos. Eh, me hubiera gustado tener más tiempo para profundizar más en testimonios importantes, pero espero que, que hayan disfrutado ustedes un poco por este largo paseo a través de la literatura latina, viendo las distintas muestras de recreación de la figura de Ulises en eh, poetas y escritores de la talla de Virgilio, Ovidio, Séneca, Horacio y en... La, la letra de algunos otros menos conocidos como Levio, Livio Andronico o Estacio. Muchas gracias.